0: Vážení poslucháči, prajem vám príjemné poludnie z Bratislavského štúdia Rádia Lumen a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie Zaustrené. Dnes náš pohľad zaustríme na jednu tragickú udalosť, ktorá je ale zároveň svedectvom toho, čo človek dokáže obetovať pre slobodu. Pripomeneme si 71 rokov od popravy lídrov kresťanskej protikomunistickej organizácie Biela Légia a títo lídry Anton Tunega, Albert Púčik a Eduard Tesár. V tejto udalosti sa prelína osobná viera v Boha spomínaných protagonistov s odvahou a túžbou po slobode a boji proti totalite. S našimi hostiami budeme spoločne hľadať odpoveď na otázku, prečo si máme pripomínať túto tragickú udalosť, ktorá sa udiala, udiala pred viac ako 70 rokmi. Od mikrofónu z bratislavského štúdia vám ničím nerušené počúvanie praje ľudový malík. Našimi dnešnými hostiami budú Jan Figel, predseda správnej rády nadácie Tunegu, Pučika a Tesára. Pekne vítam.
1: Ďakujem pekne za
0: pozvanie, dobrý deň. Duchovný otec Gašpar Frons, ktorý prednáša na rímsko-katolíckej cirilometodskej bohoslovockej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Vítam aj vás.
2: Ďakujem pekný deň všetkým
0: a Ondrej Krajňák, bývalý predseda Ústavu pamäti národa. Pekne vítam.
3: Ďakujem pekne. Dobrý deň.
0: V nedelu 20. februára, teda pred týždňom, sa na Martinskom cintoríne v Bratislave konala pietna spomienka na popravu Antona Tunegu, Alberta Púčika a Eduarda Tesára. Pán Figel, čo viedlo nadáciu k založeniu takejto tradície?
1: E, nadácia... E... Antona Tunigu predtým a teraz ja, a Tunegu Pučika Tesára, ako zmenila názov minulého roku pri 70. okrúhlom výročí tejto tragickej udalosti, si pamiatku svojich protagonistov ctí v podstate od roku 1992, kedy bola založená. Je to už relatívne dávno a zároveň to tak trochu sprevádza aj naše obdobie slobody. Títo traja mučeníci za našu slobodu boli súdne, teda štátne, úradne rehabilitovaní v roku 1990. Dovtedy o nich bolo málo počuť, málo vedieť, pretože celý ten príbeh bol akoby zatajovaný alebo vytláčaný z mysli a z pamäti národa. Nakoniec na tom bol do veľkej miery postavený komunizmus ako taký. Propaganda, ideológia, manipulácia, vymazávanie tradícií, pamäti, identity svojím spôsobom. Takže tento príbeh žiaľ je skôr málo známy a my sme si povedali s kolegami zo Správnej rady, že nebudeme len bežnú činnosť rozvíjať, ktorou je vzdelávanie mladých, úcta k pamäti národu a, a takisto aktivity, ktoré sú občianské verejnoprospešné, ale skúsime týchto martírov a celé to obdobie zápasu o dôstojnosť, o slobodu národa a nášho života približovať. A ešte poviem k tomu, že keďže títo traja popravení nemajú nejaké umelecké, výtvarné vyjadrenie vo forme pamätníka v meste, v hlavnom meste, tak zatiaľ chodievame k hrobu, kde boli pochovaní na druhý deň po poprave a zároveň apelujem a som rád, že tohto roku prišlo dosť veľa ľudí a bol tam aj predseda vlády apelujem na to, že by sme ich mali poznať celkovo, všeobecne nie len niektorí, nie len niekoľkí a teda mali by mať nejaké vyjadrenie v hlavnom meste alebo tam, kde sú isté dejinné súvislosti pretože národ, ktorý nepozná hrdinov, ako by ich znovu odsúzoval alebo dával preč, likvidoval a to snad nechceme. Zároveň je to mladá generácia, ktorá veľa priniesla a neužila si slobody ani demokracie, ale obetovala to za druhých. Je to obrovská inšpirácia aj pre súčasnosť, aj pre budúcnosť, lebo budúcnosť sa rodí cez obetu. No a poďalšie som rád, že tam bol na tom zhromaždenie aj predseda vlády, lebo je dôležité, aby štát, štát na úroveň vyjadrila túto úctu nielen bežné občania a tak sa to stalo vlastne prvýkrát takže trošku možno širšie rozprávam ale skrz túto tradíciu, skrz túto vytrvalosť aj v čase pandémie alebo v iných zložitejších rokoch sme udržali pochodeň a dnes mám pocit, že sa rozhorieva táto pamäť a svedomie
0: Tak ja dúfam, že, že to bude úspešne takto pokračovať ďalej táto tradícia, ale poďme k samotnej Bielej légii, lebo možno nevšetci poslucháči o nej počuli alebo možno o nej vedia veľmi málo. Pán Krajňák, čo to vlastne bola za organizácia? Čo to bola za organizáciu a kedy vznikla?
3: Tak Biela légia to bola v prvom rade organizácia zameraná proti komunistickému odboju. Vznikla v 1947 roku... A trvanie možno mal aj do roku možno 60 a tak ďalej. Ale korene tejto organizácie sú už v roku 1945 krátko na to, ako po oslobodnení teda Slovenskej republiky alebo Československá. Sovietské vojska, keď prichádzali, tak vieme, že z našho územia začali postupne minúť a strácať sa ľudia. Mnohí boli odlečení do Sovietskeho zväzu, do sovietských gulagov. A tak mnohí ľudia mali ten pocit, že, že musíme naozaj byť obozretný, musíme si dávať pozor pred nastupujúcim bolševizmom v tejto krajine. Prichádzali z východnej Európy, prichádzali a teda konkrétne zo sovietského zväzu, prichádzali ľudia, ktorí na vozoch jednoduchých, a ktorí hovorili o zločinoch stanistického režimu. A preto bolo také si prirodzené, že postavíme sa na odpor novej totalite, ktorá tuto teraz prichádza a hľadajme spôsob, že ako... Takže naozaj tá biela legia, ktorá, ktorá postupne akože vznikala, tak bola v prvom rade zameraná na, na odboj proti komunistickému režimu, mapovala situáciu, aké aktivity vytvára túto komunistická strana, ak ľudí niektorých aj zatvárala, lebo, nejakým spôsobom, lebo ešte režim nebol komunistický. Musíme si uvedomiť, že až po 48. už začal tak do 1948. roku už začali vlastne manipulácie jednak z demokratickou strany. Po voľbách v 1946. roku začali byť perzekúcie voči členom demokratickej strany a tak ďalej. Tak bolo čosi prirodzené, že poďme, postavme sa na odpor a bráňme tých, ktorí sú nespravodlivo prenasledovaní. Samozrejme vznikol v súvislosti s Bielou legiou aj vysielač Biela legia, ktorú tiež jeho úlohou vlastne bolo informovať o aktivitách komunistickej strany, o týchto zločineckých aktivitách. Samozrejme brániť ľudí, ktorí nejakým spôsobom zápasili o slobodu, o demokraciu v tomto režime. Mnohí sa potrebovali dostať na západ, pretože im hrozilo nebezpečenstvo, nejaká perzekúcia, prenasledovanie a naozaj členovia Bielej legie napríklad ten tomu sa podarilo 6-krát uh-huh. dostať teda aj na západ a samozrejme už pri šiestom pokuse, ako niektorých ľudí prevádzal, tak bolo bol zaistený, chytený a, a potom vlastne aj, aj väznený.
0: Uh, ten názov Biele legie znie tak veľmi vojenský, ale s armádou, s nejakým ozbrojeným bojom. To asi nemalo spoločné nič.
3: No ja na, len tak na, e, pre takú informáciu povieme, že ja pochádzam spod Vysokých tátier z Veľkej Lomice a tam nedaleko je e, dedinka Spiskabela. Hej. Mm-hmm. A táto Spiskabela, tam tlačili letáky na základe tohto vysielača, ktorý vysielal. A tieto letáky sa potom e, nejakým spôsobom dostávali medzi ľudí, kde sa vlastne informovalo o tej zločinnosti tejto komunistickej strany, No tam bola skupina mladých ľudí, konkrétne som, keďže som pracoval aj v Ústave pamäti národa a mal som možnosť aj nahrať niektoré svedecké výpovede, tak doteraz si pamätám, ako pán Lenkovský hovorí, že áno, mali sme tu nejakú, nejakú tlačiareň, my sme sa snažili pokusiť, teda pokusili sme sa tie letáky dostať medzi ľudí. No ale niek- niekto nás prezradil. V skupine nás bolo asi 19 ľudí, priemerný vek 22 rokov, dve dievčatá z toho, mm-hmm. Samozrejme nás zaistili, tvrdo, tvrdo vyšetrovali a odsudili na spolu na 133 rokov vezenia. 133 rokov mladých ľudí, ktorí, ktorí jednoducho len túžili po slobode a považovali za takú vnútornú povinnosť ľudí informovať o nebezpečenstvách tohto v nastupujúceho režimu. No samozrejme, že títo ľudia si odsedeli možno 75 rokov vezenia. Mm-hmm. Ja
1: by som na vašu otázku dodal z vyjadrení jedného zo zakladateľov Bielej legie Jozefa Vicena. Vyplývalo, mm-hmm. že tie legie to si osvojili od z prvého odboja ešte za Štefánika a, a našich vojakov alebo oponentov vtedajšieho režimu, ešte Habsburského, ktorý usilovali o slobodné Československo. A tá biela je skôr farba... <kým> kresťanského presvedčenia, respektíve nenásilia, alebo v oponentúre, v protiklade voči červenej, ktorá symbolizovala samozrejme nastupujúcu totalitu. Takže je to taký pekný, inspirujúci názov, ale chcem počiarknúť, alebo zdôrazniť dôrazným že to bolo nenásilné hnutie mm-hmm. odporu. Veľmi dôležitý rozmer. A nakoniec ono svojím spôsobom, ako by bolo predchodcom viacerých ďalších javov, lebo to rádio, ktoré vysielalo z Rídu, v Rakúsku, vydržalo asi 5 rokov, bolo predchodcom slobodnej Európy. A táto nenásilná forma odporu, ktorá bola dlhá, rozsiahla, celoplošná, celoslovenská kolegovia, o tom budú ešte hovoriť, tak potom prerástla do toho, čo sme nazvali a pamätáme ako nežnú revolúciu. Od, od Bratislavského vekého piatku počnúť, ale aj udalosti predtým. A potom novembrom 1989 vyvrcholila nežná, nenásilná revolúcia,
3: duchovná revolúcia. Ešte by som rád doplnil, že vlastne Biela legie je hnutie svoj pomoci obyvateľstva na ochranu ľudských práv proti komunistickému štátnemu teroru. To znamená, keď hovoríme o ochranu ľudských práv, a skutočne to boli ľudské práva, ktoré boli tvrdo porušované. A teraz vlastne títo členovia Bielej legie, oni sa mohli automaticky stáť, on nemusel si vstúpiť, len uh-huh. tým, že jednoducho rešpektoval, reš, rešpektovali akési pravidla tej, tej Bielej legie. Napríklad ten, kto upozornil komunistami ohrozeného človeka, Kalinaj, Pavol Kalinaj a Bernardiáško, to boli dvaja policajti, ktorí upozorňovali, kňazov, ktorí mali byť zaistení hej, v tom čase. Oni na to upozornili týchto kňazov. Tí kňazi samozrejme e, e, odišli niekde do bezpečia, neboli zaistení. A títo, títo dvaja takisto boli potom neskôr popravení. Pa, Pavol Kalina a Bernardi Takže tak toto boli členovia Bielej legie. Uh-huh.
0: Duchovný otec front možno pre viacerých to bude prekvapením, prečo ste medzi nami, ale vy ste uh, vďaka svojej uh, rodine spojení s Bielou legiou. Môžete to našim poslucháčom trochu priblížiť. Áno, nie som historik,
2: nie som pracovník ani ústavu pamäti, pamäti národa, ani podobné niečo, ale e, tento osud a aj ten proces s e, Bielou legiou e, veľmi výrazne ovplyvnil aj moju rodinu. a e, Môj otec bol hneď v 49. zaistený a bol súdený práve v tomto monster procese s členmi Bielej légie. Takže aj on je jeden z tých, ktorí boli odsúdení a e, najprv v prvom kole dostal 7 rokov. Ako vieme, potom sa súdruh prokurátor Rašla odvolal a e, tresty sa zvýšili týmto troms do životia na trest smrti a mnohým ďalším sa menili tresty, s väčšinou k horším. Aj môjmu otcovi to vtedy zmenili zo 7 na 12 rokov.
0: Za akú činnosť
2: vlastne bol, aké bolo to obvinenie? Za akú činnosť bol odsúdený? Tak jedna vec je činnosť, druhá vec je obvinenie. To nemuselo vždycky tak mhm. celkom korešpondovať. Ono to bolo tak, že ako tu bolo povedané, tá Biela legia nemala nejakú oficiálnu štruktúru. Jednoducho stačilo, že ľudia spolupracovali, dali dohromady svoje rozumy a svoje síly a snažili sa pomôcť tým, ktorí boli ohrození a šíriť pravdu. A to boli v podstate najväčšie, najväčšie zločiny. Takže konkrétne, keď som si študoval napríklad ten z sub- toho súdneho procesu, obžalobu, rozsudok, no tak to, čo tam vlastne otcovi vyčítali, bolo, že mu e, jeden z týchto trochu, si teraz nepamätám presne, ktorý odovzdal nejaký mikrofilm a ten mikrofilm mal otec niekam zaniesť.
0: Mm-hmm. A to bolo, to bolo vlastne rozvinenie.
2: dostatočný zločin na to, aby dostal najprv 7 a potom 12 rokov. rokov. Toto bolo... Toto bola vlastizrada, toto bolo tak nebezpečné a ohrozujúce v tedajší režim. Takže asi tak, to bolo jasné, že čo sú to za strašné zločiny, pretože dneska sa častokrát stretávam s tým keď sa hovorí o represáliách a 50. rokoch a podobne, že však to boli ľudia, ktorí boli zločinci, tak si zaslúžili trest. No tak áno, takíto zločinci to
0: boli. No aký bol potom jeho osud, keď ho zatkli, odsúdili? Kde vlastne si vykonával ten trest a koľko rokov nakoniec odsedel?
2: No nakoniec odsedel 10 rokov. I v 1959. bol potom prepustený na nejakú amnestiu, ktorá vtedy bola a no, drvivú väčšinu uh, strávil v rekreačnom zariadení jachimovských baní. Ano, preto to tak trošku ironicky hovorím, lebo uh, určitá takáto irónia uh, bola aj medzi týmito ktorých som ja teda už ako dieťa poznal, ako bývalých spolúväzňov, muklov, áno, muž určen k likvidácii, Hej, tak vtedy za komunizmu o takýchto veciach bolo nebezpečné hovoriť, tak sa používala všelijaká kamufláž a konkrétne ten pobyt v Jachimove, tak oni naozaj s takým nadhľadom a zmyslom pre čierny humor hm. označovali, že rekreácia bol som na rekrea, keď som sa vrátil z rekreácie. A takéto spôsoby vyjadrovania. A my, deti, všetci sme vedeli, že tá rekreácia je, je ironické, tvrdé a že to znamenalo jachymovské bane.
0: No, pre nás, pre súčasných mladých, aj pre moju generáciu je to niečo veľmi ťažko predstaviteľné, ale vrátim sa späť k tým lídrom, k tomu ich trestu smrti, Prečo Anton Tunega, Albert Púčik a De Eduard Tesar boli nakoniec odsudení na ten trest smrti, keď najprv dostali vlastne do živote. Zdá sa, že odvolali sa, odvolanie bolo zamietnuté, ale ako je možné, že nakoniec im ten rozsudok takto zvýšili?
1: Už tu bol spomínaný vtedajší štátny zástupca generál Rašla, ktorý sa po rozsudku štátneho súdu v Bratislave v roku 1949 odvolal k vyššiemu, teda vlastne najvyšiemu súdu, ktorý pôsobil v Prahe ako v hlavnom meste. A tento najvyšší súd sa prípadom a rozsudkami znovu zaoberal a ako už zaznelo, v podstate všetky zvýšil. Takže z tých troch doživotí boli tri a popravy mladých chlapci hovorím tak aj z úcty, ale aj z vyjadrenia toho, že ani jeden z nich nemal 30 rokov, keď skončili na popravisku tu v justičnom paláci v Bratislave. Sa domáhali milosti prezidenta Gottvalda z listov alebo z ich vyjadrení, ktoré sa zachovali. Bolo vidieť aj túžbu, aj nádej, že že v tomto príbehu milosť má priestor. Ale Gottwald bol nemilostný a nemilosrdný, Takže súhlasil s tou úpravou na trest smrti. Potvrdil rozsudok trestu smrti. Milosť neudelil. A tá bola následne vykonaná. A tí všetci ostatní, už som spomenul, že súdení bolo 62 ľudí v tom monster procese a 48 odsudených dostali kumulatívne a 363 rokov. To, to bolo skôr exemplárne potrestanie. a ja Tu mierim na, na tú otázku, že režim chcel exemplárne potrestať tých, ktorí si dovolili nesúhlasiť a dokonca aj niečo robiť proti jeho zámerom a, a nastupujúcej moci. A pretože to hnutie bolo veľmi rozsiahle, bolo celoplošné. Po celom Slovensku. Ja dodnes nachádzam súvislosti ktoré sa mi objavujú, keď hovorím niekde alebo sa pýtam na Bielu legiu. Takže vtedy to brali ako veľmi dôležitý akt, ktorý by mal odstrašiť ďalších mm-hmm. mladých alebo aj menej mladých skonania proti štátu. Je treba tu aj dodať, aj to, čo už zaznelo, že najväčšou oponentúrou nastupujúcemu režimu, ale aj režimu potom, tých 40 rokov, boli v podstate veriaci ľudia ktorí odmietali nejakého ideologického boha s malým B, alebo teda ustúpiť zo svojho presvedčenia, respektíve zapredať svedomie a svoju vnútornú slobodu. A toto prenasledovanie akcie a aktivity proti veriaciem alebo proti církvi ako takej, malo rôzne podoby, rôzne obdobia a intenzitu Zpočiatku veľmi krvavé a organizované akcie. A potom už také, by som povedal, kolaborantské pokusy a manipulatívne. Ale platí, že toto hnutie vyrastalo na kresťanských koreňoch a bolo veľmi silným vyjadrením takej hodnotovej orientácie Slovenska a slovenského národa. Ja tu mám aj zoznam tých odsudených. Mm-hmm. Pokúsim sa ho rýchlo prejsť len preto, aby zazneli mená pre poslucháčov s úctou k týmto obetiam. Mnohí tu už samozrejme nie sú medzi nami, ale ich synovia a céry možno radi započujú mená svojich predchodcov, ktorí zaplatili vysokú cenu za našu slobodu.
0: Mm-hmm.
1: V tom prípade Pučik a spol, tak bol nazvaný, Anton Pučík a Spol, celý ten monster proces, boli obžalovaní a odsudení. Len priezviska, prosím. Pučík, Danák, Štrbák, Šuman, Guniš, Prokop, Gloger, Huba, Húšťava, Franko, Ďurkovič, Kopecký, Chrobák, Fronc, Mesároš, Šuchter, Budinsky, Kučera, Krajčová, Košiarniková, Lexman, Kuracinová, Čačko, Cipka, Himpán, Renner, Chmelo, Kele, Brúder, Brúderová, Mikulášik, Danko, Davčík, Tunega, Cintavy, Kovarský, Skala, Tesár, Horáková, Heréni, Heréniová, Tunegová, Mikláš, Žufa, Štubňa, Kiška, Petránik, Tomanová, Tótová, Tótová, Pekarovič, Mocik, Grejtovský, Reisenauer, Gálik, Galušák, Fermender, Kelemen, ridlo, Adamec, Strhan a brúder. Ďakujem za tú trpezlivosť.
3: Ďakujem aj ja. Ešte pán Krajňák. Ja by som ešte chcel doplniť. Ja som počúval teraz pozorne tieto mená. Samozrejme, že títo ľudia boli odsudení priamo v súvislosti s týmto procesom. Ale v súvislosti s Bielou legiou bolo ďaleko, ďaleko viac ľudí odsudených a tam nezazneli práve mena tie, ktoré som spomínal, že napríklad tá skupina Bielej legie v Spiskej Belej, ktoré bola tam ešte, zaznel, tam by určite patrilo meno František Olekšák a ne sedel možno aj 10 rokov. Takisto pán Lenkavský, ktorý, ktorý tiež minimálne 10 rokov sedel a ešte ďalší a ďalší z tej jeho skupiny. Mladí ľudia, ako som spomínal, 22 rokov mali priemer a A odsudení boli na 130 rokov väzenia. Takže takže tá, tá, by som povedal, nenávist toho komunistického režimu, ktorý bola obrovská. A treba si uvedomiť, že v čase, kedy už boli odsudení na trest smrti, tak to už, boli vlastne, tam už, to, to už prebiehali mnohé z vzbúry tých, tých ľudí, ktorí sa bránili a ktorí zabezpečovali napríklad tých kniazov, ktorí, ktorí chránili a tých zbúr na Slovensku bolo okolo 200. Hej. Hmm. Takže ten režim sa aj trošku obával, že, že naozaj musíme exemplárne potrestať týchto mladých ľudí, aby takéto bunky odporu nevznikali na Slovensku, aby ich bolo čo najmenej. No a, a, ten, a musí to zarezonovať v spoločnosti. Hej? A prviem krátko na to, už potom boli aj tie procesy s biskupmi, ako bol Gojdič, Vojtašak, Buzalka a tak ďalej. A to sa jedno na druhé nabalovalo a mm-hmm. naozaj to obdobie, to obdobie bolo poznačené práve týmito persekúciami a, a trestami smrti.
2: Mm-hmm. Duchovný otec Frons? Ano, ja ešte takú poznámku k tomu, že ako tie exemplárne tresty v spoločnosti zarezonovali. Ono to malo dvojaký efekt. Samozrejme, že bolo dosť veľa ľudí, u ktorých to vzbudilo strach a proste šírenie strachu je metóda autokratov, ale rovnako bolo aj množstvo takých ľudí, ktorých to ešte povzbudilo mm-hmm. a ktorí sa snažili ešte viacej dobra konať a pomáhať a možno jeden z efektov bol taký, že potom už sa snažili byť opatrnejší a rozumnejší aj v organizovaní takýchto vecí. Takže toto bol tiež jeden z efektov, ktoré to medzi ľuďmi urobilo. To znamená, niektorých odstrašili, ale naopak niektorých ešte viac, by som to tak povedal, že vyhecovali k ďalšej činnosti. Veď na tom potom vzniklo aj to, čo poznáme pod názvom tajná či podzemná cirkev a podobne. To boli ľudia, ktorí tiež sa napríklad vrátili z basy, aj z iných procesov, nie len z tohto. Mm-hmm. Takže neodstrašili všetkých.
0: Áno, aj na vás mám ešte predsa takú otázku. Váš otec bol odsúdený v tomto spomínanom procese. Hovorili ste potom niekedy s otcom v rodine o tom procese, respektíve možno o tej poprave týchto troch lídrov, respektíve vedel on v, vo vezení, že
2: oni boli odsúdení na trest smrti? No rozsudok, áno, ten mali to vedeli, ale mm-hmm. o procese samotnom, ani o poprave nejako doma nebolo vo zvyku rozprávať, skôr o tom samotnom pobyte mm-hmm. v jachymovských lágroch a o podmienkach, ktoré tam boli, tak tam sme sa veľa všelijakých zaujímavých vecí dozvedeli, ako hlavne pri takých príležitostiach, keď prišli na návštevu, tí bývalí väzni a my sme ako deti mali dovolené tam sedieť a s otvorenými ústami a s úžasom sme počúvali a bola to pre nás najlepšia škola o tom, že čo to znamená komunistická tyrania. Mm-hmm. Mali sme v tom, jasno. Ale hovorím o procese až, tak, ako takom, až nie, ale skôr sa hovorilo o skúsenostiach z basy, o tom, ako sa tam Svete Omše slúžili, o tom, ako e, trebars No, taký prípad, e, stačilo, stačil jeden pohyb prstom a ja už by som nemusel existovať ani moji súrodenci. Mm-hmm. Lebo môj otec ako vyštudoval elektrotechniku na Technickej univerzite, tak ho tam dali, urobiť, dali robiť ako elektrikára, ktorý mal na starosti e, elektrické... E, Zariadenia v bani, no a viete, však elektrické veci sa zvyknú kaziť, tak po nejakej takej poruche ho obvinili, že to je určite z jeho strany sabotáž. No a to, také veci sa riešili veľmi jednoducho. Vyniesť smetí. Smetisko bolo za bránou tábora, dali väzňový smeťak, a teda v so smeťami malých vyniesť na smetisko. A e, potom odrazu len... E, Vojak, ktorý stál hore na strážnici, stračil spúšť a strelil, a napísali: Zastrelený pri pokuse o útek. Mm-hmm. Ten vojak tam hore mieril na otca. Už predtým otec vedel, čo ako išiel, boli tam kňazi, vyspovedal sa, pripravil sa na smrť a s tým išiel von na smetisko. Ten vojak na neho mieril samopalom. Kto to bol, netušíme prečo, netušíme? jednoducho spúšť nestlačil. Viete si predstaviť, čo asi otec tedy prežíval, otočil sa naspäť a vrátil sa dovnútra, do tábora živý. Takže takéto a podobné príbehy sme, ako deti potom počúvali. Skôr o tomto bola reč doma.
4: Cítim chladné, tie nezradné, Dužbu, planie, je na dne. Krásno v duši to sa Horko Horkú príchu temnou máva My musíme výsť jeňom na strach A svoj srdce daj nezúfaj A veď tmou Tiež to cítim, tiež sa bojím Sen sachne je strachom mojím ja straty, vy strachu, vy strachu, vy dostráfite, vy dostráfite, vy dostráfite, vy dostráfite, vy dostráfite, vy szybka. Zabudni, si, si si čistý, keď to, z kytanek to, z kytanek to, z kytanek to, z kytanek to, z to, z kytanek to, z kytanek
0: Pán Figel v jednom zo svojich článkov k tejto temeste uvidol, že voči týmto martýrom máme stále podlžnosť v historickej pamäti aj vo svedomí národa. Prečo podľa vás sa o skutkoch týchto ľudí alebo o týchto ľuďoch u nás tak málo na verejnosti hovorí? Spomína, vieme o Milade Horákovi. Pred istým časom išiel celovečerný film. Dostala posmrtné významenania aj zo slovenskej strany. Ale o týchto ľuďoch sa skoro vôbec nehovorí.
1: Je to naša chyba, je to náš deficit a je to zároveň aj naša domáca úloha. Ja som rád, že tu sedíme a rozprávame, lebo hovoríme akoby s celým Slovenskom a vďaka rádiu Lumen, že na to vytvára aj priestor a venuje tomu, by som povedal, skôr opakovanie, pravidelne pozornosť. Keby sa tak správalo médium, ktoré je verejnoprávne alebo aj ďalšie médiá, tak si myslím, že by to mohla byť aj, aj istá stránka inšpirácie a takej národnej hrdosti, lebo my sme mali veľa hrdinov, ale nepoznáme ich, nedbáme o nich, nechce moralizovať, ale zlo je ako burina, ktorá rastie a keď to nevytrhávame, keď sa s tým nezaoberáme, tak sa tej burine darí a nebude sa dariť ušľachtilým plodinám. Spojencami zlá sú takí traja súrodenci, ľahostajnosť, nevedomosť a strach predtým to bol viac strach bolo mm-hmm. skôr zakázané až teda e, nejakým spôsobom trestané ak by tieto informácie prenikali za komunizmu napríklad do médií e, ten monster proces bol porovnateľný s Miladou Horákovou a s Bielou legiou ale kým Horákovej proces bol medializovaný e, mm-hmm. počas priebehu v rozhlase to bežalo stále a snažil sa tým komunistický režim poukázať na mnohé súvislosti a, a tiež odstrašovať. Pri tomto príbehu, keďže išlo iný príbeh a, a typicky slovenský, a, to držali v ústraní, v tieni. Nebolo to vysielané v rozhlase. Celý ten proces tak, ako prebiehal aj s odvolaním z Bratislavy do Prahy. A, a je teda skôr na nás, aby sme odhálili to, čo ostalo kde si schované. Poviem, jeden osobný a jeden celonárodný rozmer. Uh, ja keď o tom hovorím stále mám na pamäti napríklad aj to čo nazna- naznačil Ondrej Krajňák, že to bolo hnutie, ktoré bolo celoplošné a bolo veľa tých príbehov, skôr neznámych alebo málo známych ten monster proces je popísaný je zado- zadokumentovaný, preto som mohol čítať mena, uh-huh. ale tých neznámych, málo známych je veľa a ja si myslím, že môj strýko, otcov brat Jan Figel, po ktorom má meno Tiež zahynul v súvislosti s Bielou legiou, pretože bol vysokoškolským študentom. A ešte v čase života Stalina a Gottvalda bol zlikvieraný, tak, že nevieme, kde má hrob. Nevieme, kde má hrob. Niektorí tvrdili, že skončil na pankráci, iní, že ho odvliekli na, na Sibír do Gulagu. A väčšina rodiny si myslí, že skončil uh, skôr zavraždený medzi dedinami a niekde tam je aj uh, pochovaný. Nechcem detailizovať, ale to je, to je zásah do rodiny, uh, celoživotný a veľmi hlboký, lebo nešlo len o nejaké odsudenie, ale o vymazanie, zlikvidovanie. A tí, čo to vyšetrovali, tí boli asi aj likvidátormi a vtedy bol taký systém. Že tí, čo páchali, tí aj vyšetrovali, aj súdili. A teraz ten spoločenský rozmer. Uh, chcem oceniť, že minulého roku, pri 70. výročí uh, popravy lídrov Biele légie, ich poprvýkrát, čo už je teda fakt dejin, dovtedy to bolo želanie a, a túžba a možnosť, ale minulého roku poprvýkrát dostali štátnu cenu in memoriam, samozrejme, Jozefa Miloslava Hurbana od predsedu Národnej rady, čo je veľmi dôležité uznanie ich zásluh a zároveň pouzbudenie pre, pre národ, aby jednak na to pamätal a jednak si na týchto a, dejinách upevňoval svoju slobodu, demokraciu a identitu. Ja som pred vyšším rokom, v roku 2020 dal ako predseda správnej rady nadácie Tu Tesara Púčika návrh prezidentke republiky, aby ich ocenila, samozrejme in memoriam, ale štátnym uznámením, čo je najvyššia úroveň, pretože ona je hlava štátu. Doteraz sa to nijako nerozhodlo skôr očakávam, že pozitívne rozhodnutie príde, pretože si to zaslúžia. A to by zvýšilo ich poznateľnosť alebo vnímanie na celonárodnej úrovni veľmi silne. A do tretice dúfam, že potom budeme môcť vybudovať aj primeraný výtvarný pamätník, vyjadrenie niekde na vhodnom mieste v Bratislave. Na Cintoríne som spomenul aj v tom článku, čo bol publikovaný, keď sa ho spomínate, že, že pri úrade vlády máme námeste slobody, krásny názov. Ale tá sloboda súvisí s konkrétnym zápasom a vybujovali ho nielen vojaci, ktorých máme po meste, po hlavnom meste, ale aj civili, občania. A to je veľmi dôležité pre budúcnosť aj pamätať, že, že občianský rozmer znamená statočnosť a odvahu. Inak, inak nebudeme mať ani slobodu, ani demokraciu. A, a naopak, dokonca pri úrade vlády dnes, teraz stojí socha jedného z pohlavárov komunistického režimu, Marka Čulena, ktorý bol na vrchole moci v 50. rokoch, keď likvidovali tých troch e, martírov. Takže zločinca máme úcteného pri úrade vlády Slovenskej republiky, ale obete sú opomínané a priestor na námestí slobody nemajú. Treba to zmeniť. Návrh má primátor mesta a všetci poslanci hlavného mesta Bratislavy na stole.
0: Mhm. Duchovný otec Fronza, vy sa ako pozeráte ako syn nespravodlivo odsúdeného na túto podĺžnosť z našej slovenskej pamäti? Opýtam sa takú štandardnú otázku. Necítite vy osobne nejakú krivdu alebo ako by sa na to pozeral
2: váš otec? Krivdu. Povedal by som, že nie. My sme oca vnímali ako hrdinu. A to bolo dôležité. A hrdina, ktorému ublížil nepriateľ. Takže na objasnenie možno, môj otec ako študent patril ešte do jednej veľmi zaujímavej partie, z ktorej vzýšlo veľa, čo sa týka budúcnosti aj Slovenska a Slovenskej církvy konkrétne rodina profesora Kolakoviča. A profesor Kolakovič tých študentov učil už o tom, čo je komunizmus a učil ich tak okrem iného aj pripraviť sa na vydávanie skutočného kresťanského svedectva aj počas komunistického režimu, lebo tak on už vedel, ako je to v Rusku a vedel, čo príde ku nám. A Jedno z dôležitých posolstiev bolo na toto neodpovedať nenávisťou. Skôr radšej to kresťanské modlite sa za tých, čo vás prenasledujú. Takže nejde tu ani tak možno o nejaké osobné zadozúčinenie, ale skôr podľa mňa ide o službu pre budúce generácie. To je dôvod, kvôli ktorému by aj takýto pamätník mal mať svoje vážne a čestné miesto a nie len pamätník ako nejaká fyzická vec, ale eh, aby sa vedelo, že ako takéto režimy fungujú a to sa dá vedieť na konkrétnych príbehoch. Takže aj tie konkrétne príbehy. Ja som sa nakoniec podujal na to tak trošku výjsť z takej komfortnej zóny a rozprávať o týchto veciach ako služba pre tých, ktorí o tom nič nevedia, aby aby na konkrétnych faktoch vedeli, čo sa dialo. Takže toto je podľa mňa dôležité, preto toto rozprávať. Iba nejaké vyrovnanie si podlžnosti, nie, to to nie je ono.
0: Pán Krajinek, vy ste pôsobil ako predseda ústavu pamäti národa a ako sa vypozeráte na tieto historické podlžnosti, na to, že títo ľudia sú
3: málo známi medzi medzi Slovákmi? Tak v prvom rade by som chcel povedať, že dôležité je na začiatku pripomenúť, že, že nie, nebola ani v minulosti vôľa. Prečo nebola vôľa týchto ľudí vyhlasiť za akýchsi martírov? Pretože mnohí sa ich snažili už aj v tom monster procese označiť ako za, za, za príslušníkov ľudackého režimu a tak ďalej. A stačilo, ak sa táto nálepka dala komukolvek, tak už bolo potom veľmi ťažké obhajovať tých, e, e, týchto hrdinov hej? a vnímať ich ako hrdinov. A to sa vlastne tomuto komunistickému režimu naozaj aj podarilo uskutočniť. To bola jedna vec. Druhá vec je pravda, že títo mladí študenti e, trenčianského, bývalého trenčianskeho gymnázia tak, sa, tak alebo zapojili sa do spravodajskej siete v zahraničí. Kde vlastne aj poskytovali niektoré informácie nakoniec sme sa dozvedeli, že tie informácie vôbec neboli strategického charakteru vôbec nemali nejaký strategický význam ale jednoducho spolupracovali so, so slovenským revolučným odbojom a pravdepodobne ten revolučný odboj asi to boli ľudia, ktorí pravdepodobne utekali aj pred, pred týmto komunistickým režimom zo Slovenska a nachádzali v Rakusku určité zazimie slobody a tak ďalej a boli nenavidení týmto, týmto, týmto režimom komunistickým. Takže táto, táto značka sa automaticky týmto ľuďom dala. A potom sa jednoducho už bolo, bolo ťažké za mno, po, po mnohých rokoch túto, túto značku ako si stiahnuť a, zo, a zobrať a naozaj týchto ľudí vyhlasiť zahrdenou. Ale bolo po roku 1989 bolo vydaných vyše 90 tisíc rehabilitačných rozhodnutí a medzi tými ro- rehabilitačnými rozhodnutiami boli aj rehabilitácie týchto troch mladých mužov. To znamená, že oni boli rehabili- rehabilitovaní. To znamená, skutok sa nestal. Lenže mm-hmm. aj napriek tomu, tá nálada v tej spoločnosti ešte nebola taká, aby, hoci boli tie rehabilitačné rozhodnutia vydané, nebola ešte taká, aby ich týchto ľudí naozaj vnímali ako takých hrdinov, ako bola napríklad Milada Horáková. Milada Horáková tiež možnáme povedať, že mohla byť spájana spočiatku s komunistickým režimom hej, a potom bola hrdinkou, pretože sa proti tomu režimu postavila. Oni tiež mali lásku k vlasti, hej, vieru v Boha, hej takisto mali úctu k pravdiach, k spravodlivosti, ako ste to už na začiatku povedali. Toto boli veľké hodnoty, ktoré tomu režimu, novodobému režimu, až tak, až tak nepasovali do toho sféry, sféry záujmu a preto neboli, neboli nejakým spôsobom oblúbení. A preto je to úloha Ústavu pamäti národa, aby pomenovala zločiny, zlo, zlo, zločincami zlo, ako zločincov a vyzdvihla obete. My, pokiaľ ešte som bol v ústave pamäti národa, sme sa snažili zúčastňovať na tých podujatiach každý rok, aj pravidelne sme chodievali, aby sme vyzdvihli práve obete totalitného režimu. No a viete sami, že potom neskôr vznikol zákon, zmena zákona o pamäti národa, kde vlastne už štatutár nebol, nemal e, funkciu štatutára, ale bol ako členom správnej rady a člena, a správna rada sa stala štatutárom ústavu. Nie len, že nepočuť o hrdinoch, ale nepočuť aj o ústave pamäti národa. Fakt je ten. Hej. Tak naozaj, ak chceme zatvoriť ústa pravde a spravodlivosti, no tak, tak potom naozaj zaoberajme sa, zaoberajme sa tým, že mali by sme zmeniť aj zákon o pamäti národa.
0: Mm-hmm. Ďalšou ešte, posuňme sa ďalej, lebo veľa času už nám neustava Ďalšou veľmi zaujímavou témou je vlastne z tých zápiskov alebo listov, ktoré sa nám zachovali, sa dozvedáme, ako prežívali tie posledné chvíle pred popravou. A to je tiež jedno z nádherných svedectiev o ich osobnej viere. Ja tu zacitujem Alberta Púčika, ktorý napísal 17. septembra 1950 svojim rodičom, potom ako sa dozvedel, že bol odsudený na trest smrti. Všetky sny a túžby sa rozplynuli dnešným dňom, keď som sa dozvedel túto správu. Čo môžem robiť? Otázka spoliehať sa na vôľu Božiu a čakať, ako ona rozhodne. Mne ostáva len nádej dúfať, že je to len skúška a že väčšina láska obráti všetko na najlepšie. Sú to veľmi pekné slova, ale nielen pekné, ale aj také hlboké. Znamená to, že jeho viera bola osobná. Mali všetci traja, môžeme povedať, takú, taký osobný vzťah s Bohom.
1: Ja si myslím, že áno. Z toho, čo viem, nechcem ich idealizovať. Nemám na to ani dôvody, aby som nejak prísne hodnotil. Ale, ale zároveň oni, oni ten postoj vyjadrili vlastne tým, že mohli zradiť, mohli jednoducho svojím spôsobom kolaborovať. Mm-hmm. Ale položili tú najvyššiu cenu. A to je taký najtvrdší dôkaz najtvrdší dôkaz, najbolestivejší dôkaz lásky, ktorá ktorá mení všetko aj postoje, aj aj budúcnosť respektíve väčšnosť v tomto príbehu a budúcnosť sa rodí cez obetu, to už povedali mnohí a múdrejší a a toto je obeta pre budúcnosť, oni vedeli, že ich čas sa končí a napriek tomu necukli, nevzdali sa svojho presvedčenia Duchovno nás sa najviac zmeria v okamihu alebo v spätosti v spojení so smrťou lebo tam prichádzame o telesno o fyzično o to čo je tu a teraz a to ich duchovno veľmi silne zaznelo a ja som presvedčený že aj to, že sa ich pamiatka obnovuje, a že to žije, dýcha že, že to priťahuje mladých ľudí je takým dôkazom, že je živa. Len je na nás, aby sme si to v tých pamätiach dali do súvislosti, obnovili. To, čo hovoril Ondrej Krajňák, je pravda. Ústav pamäti národa by mal urobiť viac, ale nakoniec je to výzva pre všetkých. Aj preto som do isté miery prečítal mena, lebo mnohé z tých rodín sú dodnes nositeľmi toho dedičstva, toho svedectva a, a nech rozprávajú, nech píšu, nech sa vyjadrujú. A takisto je to vec nás občanov, učiteľov, rodičov. Chcem oceniť aj takto verejne priateľa kresťanského disidenta, a inžiniera Pavla Hrica, ktorý v Košiciach minulého roku otvoril s mnohými zúčastnenými múzeum obeti komunizmu. Nie štát, ale súkromná osoba. Kedy to urobí štát, neviem, bol som vo vláde, ktorá to mala v programe, ale povalili ju veľmi rýchlo, nestihli sme to urobiť, ale Slovensko potrebuje takúto zoň, nie kvôli inštitúcii samotnej, ale kvôli našej vlastnej osobnej pamäti, lebo kto stráca pamäť, stráca aj identitu a tu je potom veľká škoda v osobnom alebo spoločenskom živote. Takže ešte raz vďaka za túto vôbec reláciu o tom, a, ale ona ako keby pozývala k viacerým a mnohým domácim úlohám tu na Slovensku vo vzťahu k Martýrom.
0: Ja potom, čo som si prečítal materiály, ktoré je možné nájsť či už na internete, na stránkach e, nadácie, e, skutočne stojí za to aj mladším a mladým ľuďom, zaoberať sa a prečítať si, čím si vlastne prešli, aký život mali a čo ich viedlo v tom rozhodovaní pre to, prečo sa nakoniec rozhodli. Ja by som sa chcel na záver teda poďakovať Jánovi Figelu, predsedovi správnej rady nadácie Tunegu, Púčika a Tesera. Ďakujem.
1: Ďakujem aj ja, Všetko dobré, všetkým.
0: Duchovnému otcovi Kašparovi Froncovi, ktorý prednáša na Rímsko-katolíckej cirkulometodskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ďakujem.
2: Ďakujem za pozvanie.
0: A Andrejovi Krajňakovi, bývalému predsedovi Ústavu pamäti národa. Srdečne ďakujem. Technicky na relácii spolupracoval Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z Bratislavského štúdia vás pozdravuje Ľudový Dmalík.
4: Sloboda je pierko, skrídla holubice, čo chce k letu, iba čistý vzduch. pár krokov pár krokov od strelnice preto už má slabý sluch ako pierko z krídla holubice letí si a nepadá k tomu letu Svet jej hra na bicie a solo chce mať armáda. Ako pierko z krídla holubice letí si a nepadá. K tomu letu svet jej hra na bicie a solo chce mať armáda. Sloboda je pierko, skrídla holubice.